0: 이렇습니다. 안녕하십니까 우승훈입니다. 태풍, 구제역, 그리고 이번에 또다시 발견된 중동호흡기 증후군 메르스. 우리가 원치 않는 재난이 이렇게 발생하면 정부가 발령하는 것이 있습니다. 재난별 위기 수준에 따라서 적절하게 대비하라는 위기 경보인데요 메르스에 대한 위기 경보는 어떻게 구분될까요? 메르스에 대한 위기 경보, 그건 이렇습니다. 모두 네 단계가 있습니다. 해외 나라 바깥에서 메르스가 발생했을 때는 가장 낮은 관심 단계고요. 해외 메르스가 어떤 경로를 통해서든 국내로 유입됐을 때 이때는 두 번째인 주의 단계로 높아집니다. 그리고 이렇게 유입된 바이러스가 제한적이기는 하지만 다른 사람에게로 퍼졌다. 이러면 은 이때는 경계 단계가 되고요. 만약 메르스가 지역사회나 전국적으로 확산된 것이 확인되면 심각단계로 격상됩니다. 절대로 그래서는 안되겠지만 이 심각단계는 더 이상의 단계가 없는 그러니까 가장 심각한 상황일 때 발령됩니다. 3년 전에 메르스 사태 기억하십니까? 2015년 5월 환자가 처음 발생하고 연말에 상황 종료가 선언될 때까지 186명이 감염되고 그중에서 38명이 사망했습니다. 의료선진국을 자부하던 우리나라가 사우디아라비아에 이어서 두 번째로 메르스 감염 환자가 많다는 기록을 남겼는데요. 우리 사회의 위기관리 능력이 다시 한번 시험대에 올랐습니다. 9월 10일 월요일 아침 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 최근에 중동지역을 다녀온 분들도 계실 텐데요. 혹시라도 귀국한 지 2주일 안에 열이 나거나 기침, 숨가쁨 등의 증상이 나타나면 의료기관을 방문하지 말고요. 1339 또는 보건소로 전화를 해서 조치를 받아야 합니다. 이번 메르스는 앞으로 2주가 고민데요 슬기롭게 넘겨야겠습니다. 자, 그럼 오늘도 스포츠 소식부터 들어볼까요? 김태범 스포츠캐스터입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 오늘은 배구 소식부터 전해주신다고요?
1: 네, 2018 제천칼컵. 남자 프로 배구 대회가 어제 개막했습니다. 이번 대회는 9일부터 오는 16일까지 진행되는데요. V리그의 새 시즌 개막을 약한달 정도 앞둔 상황에서 남자부 각 팀들의 전력을 미리 가늠해 볼수 있는 기회가 될 것으로 보입니다. 이번 대회는 총 8개 팀이 참가해서 4팀씩 A조와 B조로 나눠서 조별 풀리그를 펼치고요. 각조 1, 2위 팀이 준결승에 진출해서 단판 토너먼트 승부로 우승팀을 가리게 됩니다. 지난달에 충남 보령에서 있었던 여자부 컵대회 기억하시죠? 네. 당시에 흥행적으로 아주 대성공을 거뒀었는데요. 자카레타 팔렘방 아시안게임에서 은메달의 성과를 안고 돌아온 남자부의 경우에는 어떨지 궁금했습니다. 네. 어제 개막전이었던 A조 경기에서는 KB손해보험이 3대2로 한국전력을 꺾었고요. 현대캐피탈은 OK저축은행을 3대0으로 제압하고 각각 첫승을 올렸습니다.
0: 네. 그렇다면 이번 남자부의 컵대회는 어떤 특징이 있나요?
1: 우선 여자부대회 때와 마찬가지로 이번에도 해외팀이 초청됐는데요. 지난 시즌 일본 V 리그 3위팀인 JT 티 썬더스가 참가해서 우리나라의 7개 팀과 경쟁을 벌입니다. 네. 그리고 여자부대회 때와 다른 점이 있다면 바로 국가대표 선수들이 모두 출전한다는 점. 거기에 음. 외국인 선수들도 가세한다는 점을 들수 있겠는데요. 네. 우리카드의 아가메즈, 현대캐피탈의 파다르, 이런 새 시즌에 뛰게 될 외국인 선수들이 각 팀에 어떻게 녹아드는지, 또 현대캐피탈의 전광인이라든지 삼성화재의 송이채, 이런 FA 이적 선수들과 그에 따른 보상 선수들이 또 새로운 팀에서 어떻게 활약할지 주목됩니다. 일요일까지 이번 한주 동안에 남자 배구를 즐겨 보시는 것도 재미있지 않을까 싶네요.
0: 네, 그2018 US 오픈 테니스 대회는 남녀 단식 결승전이 진행되고 있죠?
1: 그렇습니다. 일단 어디 있었던 여자 단식 결승에서는 20살의 신예 오사카 나오미가 살아있는 여자 테니스의 전설이라고 불리는 세레나 윌리엄스를 세트스코어 2대0으로 꺾고 우승을 차지했습니다.
0: 네.
1: 오사카 선수는 아이티인 아버지 그리고 일본인 어머니 사이에서 태어난 혼혈 선수인데요. 음. 오사카에서 태어나서 이름의 성을 오사카로 지었다고 하고요. 어. 3살 때부터 미국에서 테니스를 배웠다고 합니다. 지금 미국과 일본 이중국적 선수인데 현재 일본 국적으로 테니스 무대에서 뛰고 있어요. 이로써 오사카 선수는 일본인 선수로서는 역대 최초, 음. 아시아 선수로서는 중국의 리나 선수에 이어서 역대 두 번째로 메이저 대회 챔피언이 됐습니다. 음. 그러면
0: 남자 단식은 어떤가요?
1: 어 남자 단식 결승전은 약 1시간 20분 전이죠. 오전 5시에 경기가 시작돼서 음. 저희 생방송이 진행되고 있는 지금 한창 진행 중에 있어요. 세계 랭킹 3위 아르헨티나의 후안 마르틴 델포트로 그리고 올해 윈블던 우승으로 부활을 알렸던 세르비아의 노박 조코비치 대결로 펼쳐지고 있는데요. 음. 1세트는 조코비치 선수가 6대3으로 따냈고 네. 현재 2세트가 진행되고 있습니다. 만약 조코비치 선수가 우승한다면 개인 통산 3번째 US 오픈 우승이자 메이저 대회 통산 14번째 우승이 되고요. 네. 반대로 델포트로 선수가 우승한다면 자신의 처음이자 마지막 메이저 대회 우승이었던 지난 2009년 US 오픈 우승 이후에 9년 만에 다시 한번 US 오픈 정상에 오르게 됩니다. 과연 남은 경기 최종 승자는 누구일지 끝까지 결과를 기다려보겠습니다.
0: 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘
1: 들었습니다. 감사합니다.
0: 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘은 어떤 정보 가져오셨나요?
2: 주말이 왜 이렇게 빨리 지나가는지 모르겠어요. 맞아요. 월요일이 시작됐는데요. <웃음> 왜 월요병이라는 말 있잖아요. 그렇죠. 주말 동안 푹 쉬다가 월요일에 출근하면 뭔가 몸이 피곤하고 무르, 무기력해진다는 뜻에서 붙여진 건데요. 네. 이 월요병이 그냥 근거 없는 우스갯소리가 아니고요. 진짜 직장인들이 많은 양의 업무와 스트레스에 시달리다 보면 신체적 정신적으로 문제가 생길 수 있다고 음. 합니다. 직장인 증후군을 가볍게 생각하고 방치했다가는 나중에 몸과 마음이 심각하게 병들 수 있다고 하는데요. 어떤 증후군들이 직장인들에게 많이 나타나는지 극복하거나 좀 줄일 수 있는 방법은 없는지 알려드릴게요. 음. 혹시 평소에 내가 여기에 해당되는 건 아닌지 확인해 보시는 것도 좋을 것 같네요.
0: 어, 저한테도 유용한 정보일 것 같은데 (웃음) 저도 책상에 오래 앉아 있으면 어깨랑 목이 아프던데요. 이것도 직장인 증후군이라고 할수 있나요?
2: 왜 거북목 증후군이라고 들어보셨죠? 책상 앞에 오래 앉아서 모니터 를 바라, 바라다 보면 거북이처럼 목이 쭉 나오게 되는데요. 네. 그게 반복되면 굽어 있어야 하는 목표가 일제로 변형되고 그대로 몸이 굳으면서 습관이 된다는 거예요. 음. 그래서 가만히 있어도 살짝 구부정한 자세가 나오는 거죠. 네. 건강보험 심사평가원에 따르면 작년 20, 30대 발병률이 18%에 달했다고 해요. 근데 보통은 이걸 가볍게 여기는 분들이 많아서 뻐근함이 느껴지면 어깨를 주먹으로 쿵쿵 치는 정도로만 통증을 일시적으로 막는데요. 음. 이걸 계속 이렇게 방치하면 더큰 문제가 생길 수 있거든요. 네. C자 형태로 구분 모양은 스프링처럼 충격을 분산시키는 역할을 하는데 일자로 변형되면 그 균형이 깨지면서 머리를 잡아주기 위한 목과 어깨의 주변 근육에도 무리가 가는 거죠. 음. 나중에는 머리조차도 무겁게 느껴지는 정도가 되는 거고요 네. 거북목 증후군은 목주위의 근육 신경을 압박하면서 어깨 결림이나 손 저림, 만성 두통 또 심할 경우에는 경추에 무리를 주면서 디스크 퇴행까지 오. 일으킬 수 있습니다 예. 그래서 책상 앞에서는 한시간에한 번씩 꼭 일어나서 굳은 몸을 풀어주시는 게 좋고요 음. 만약 모니터가 눈높이보다 아래에 있다면 좀 높여서 목과 머리를 쑥 내지 않도록 해야 합니다
0: 그렇군요 한시간에한 번씩이요 네. 그 일할 때 정신적인 스트레스도 만만치 않잖아요.
2: 맞아요. 안 힘든 일이 어디 있겠어요. 근데 아무래도 사람 대하는 일이 가장 어렵고 힘들다고 라 하잖아요. 그렇죠. 서비스직이나 감정노동을 하시는 분들에게서는 스마일 증후군이 나타나는 경우가 많은데요. 스마일 증후군이요. 스마일 증후군이요. 음. 말 그대로 항상 웃고 있는 모습을 보여야 한다는 강박에 사로잡혀서 어. 어떤 상황에서도 자신의 감정을 숨기고 무조건 웃는 증상을 말합니다. 스마일 마스크 증후군이라고도 불리는 이 증상은 겉으로는 웃지만 속으로는 깊은 우울감을 느끼는데요. 신체적으로는 식욕이 떨어지고 두통, 불면, 복통을 호소하는 등 다양한 형태로 나타나고요. 또 무엇보다도 정신적으로 위축되면서 모든 것에 무기력하고 의욕이 떨어진 상태가 지속됩니다. 음. 근데 이 증후군을 겪고 계신 분들은요. 지금 본인이 우울증에 빠지고 있다는 사실을 잘 모른다고 해요. 오, 예. 혹시 요즘에 내 화나 분노를 제대로 표현 못 하고 계속 눌러서 심리적으로 불안정하거나 스트레스가 더 심해진 것 같다. 음. 그럼 그냥 두실 게 아니라요. 상담 받아 보시는 게 좋습니다.
0: 그렇게 요즘은 번아웃 증후군에 대한 기사도 자주 볼 수가 있어요.
2: 맞아요. 한 직장인 익명 커뮤니티가 직장인을 대상으로 설문조사를 했는데요. 국내 직장인 10명 중에 9명이 번아웃 증세를 경험했다고 합니다. 금융업, IT업계, 서비스, 유통 등 업계 대부분 분야에서 번아웃 증후군을 겪고 있는 건데요. 번아웃을 풀이하면 타서 없어지다 정도로 해석할 수 있을 것 같아요. 왜 우리가 집중해서 일할 때 불태운다고 라 말하잖아요. 너무 불태워서 제가 돼버린 거죠. (웃음) 네. y yeah. 일을 하는 동안에 내가 할수 있는 집중과 몰두를 다 쏟아붓다 보니까 그게 끝났을 때 피로감과 무기력함만 낳는 건데요. 음. 과도한 업무는 물론이고 결과주의, 끝없는 경쟁하는 사회 분위기도 직장인들이 번아웃 증후군이 걸리는데 한몫하는 겁니다. 보통은 요 쉽게 짜증이 나고 하고 있는 일이 부질없어 보이다가 또 갑자기 열정적으로 몰두하게 되고 다시 모든 게 무너지는 것 같은 헛헛함이 반복되는데요. 음. 롤러코스터처럼 감정이 오르락내리락 하니까 그만큼 진도 심하고요 에너지가 고갈되면서 내 주변에 대해서 완전히 무관심해집니다
0: 그렇군요 근데 그렇다고 일을 안할 수는 없고 말이죠 네. 어떻게 하면 이 번아웃 증후군에서 벗어날 수 있을까요
2: 우선은 쌓인 감정을 뱉어낼 곳이 필요해요 음. 주변 지인들에게 고민을 털어놓으면서 얘기를 나누는 게 도움이 많이 되고요 네. 또 직장과 집을 완전히 분리하는 게 좋아요 그러니까 정해진 업무 시간에만 일을 하고 남아있는 일을 집에 가져가지 않아야 하고요 그 스트레스를 집까지 이어지지 않게 하는 것이 원아웃 증후군을 극복할 수 있는 방법 중에 하나라고 합니다. 네. 무엇보다도 이런 증세가 나타난다면 하루라도 빨리 전문의에게 상담받는 게 가장 큰 도움받으실 수 있고요.
0: 네. 직장인들을 뭐 힘들게 하는 여러 신체적 정신적 증후군들을 살펴봤는데요. 공통점이 있는 것 같아요. 이 스트레스가 그 근원이라는 점입니다. 월요일 시작이니까 오늘만큼은 평소보다 출근길 가볍게 하셨으면 좋겠어요. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은
2: 때려밟는 게 다이내믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 r p m 들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이내믹은 이러한 세밀함일 것 같고요.
0: Balanced Dynamic. 투싼 페이스리프트 출시.
1: 현대자동차
0: 8월 한가위 추석이 2주일 앞으로 다가왔습니다. 이제 명절 설 준비를 하셔야 할 텐데요. 명절 무렵이 되면 전국의 전통시장 주변 도로에 최대 2시간까지 주차가 허용되는 거 아시죠? 이번에는 9월 13일 목요일부터 다음 달 7일까지 약 3주 동안 정통시장의 주변 도로 주차가 허용됩니다. 543곳 중에서 373곳은 기존의 주차가 허용되지 않던 곳인데요. 추석 기간에 시민들이 전통시장을 많이 찾도록 하기 위해서 허용되는 시장을 늘렸다고 합니다. 다만 시장 주변이라고 하더라도 주차가 안 되는 곳은 여전히 있습니다. 소화전이나 비상소화장치, 피난시설 등 소방안전시설로부터 5 m 이내에는 차를 세울 수 없고요. 보행자와 다른 차량의 통행을 방해할 수 있는 교차로와 횡단보도에도 주차가 허용되지 않는다는 것 잊지 마시고요. 주차가 가능한 전통시장은 정책 브리핑 사이트나 행정안전부와 경찰청 또는 각 지자체 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 어, 많은 축구팬들이 관심을 가졌던 경기죠. 오늘 새벽 3시에 시작된 유럽축구연맹 우에파 네이션스 리그 프랑스와 네덜란드의 경기는 프랑스가 은바페와 지루의 골로 2대1로 승리했다고 합니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 궁금증이 지식이 되는 아하로 돌아오겠습니다.
1: 어깨를
0: 짓누르는 장비보다 무거운 활활 타오르는 불구덩이보다 무서운 내가 뗄수 있는 단 하나의
1: 이유 신념 제1 3회2018 충주 세계소방관 경기대회
0: 네, 충북 충주에서 열리는 세계소방관 경기대회 홍보물을 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 5992씨는 청취자가 이런 문자 주셨어요. 충주에서 세계 소방관 경기 대회가 열린다고 합니다. 이런 대회가 있다는 걸 처음 알았는데요. 어떤 대회인가요? 우리나라 소방관들이 고생을 많이 하시는데 우리나라에는 소방관이 얼마나 있고 계급 구조는 어떻게 되는지도 궁금하네요. 이런 내용인데요. 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘부터 충북 충주에서 세계 소방관 경기 대회가 열리네요.
3: 네, 어제 개막식을 했고요. 다음 주 월요일인 17일까지 8일 동안 열립니다. 네. 전세계 소방관들이 모여서 우호 증진을 꾀하고 또 스포츠 경기를 겨루는 국제 대회입니다. 음. 2년에 한번 개최되는 세계 소방관 올림픽 이라고 할수 있는데요. 네. 우리나라에선 2010년에도 열린 적이 있습니다. 아
0: 그래요? 그래도 좀 생소한데 언제 시작한 대회예요?
3: 1990년대 뉴질랜드 오클랜드에서 시작됐어요 음. 올해가 13번째 대회인데요 이번 대회는 모두 50개 나라에서 약 6천 명이 참가해서 역대 최대 규모라고 합니다
0: 그렇군요 어떤 종목으로 겨루는 거예요?
3: 종목이 굉장히 많더라고요 모두 75개 종목이나 되는데요 농구, 야구, 태권도 같은 일반 스포츠 종목 외에도 음. 소방과 관련이 있는 종목들이 꽤 많습니다 예를 들면 최강 소방관 경기라는 종목은 요 소방호스 끌기, 다음에 장애물 코스, 다음에 타워 오르기, 다음에 계단 오르기. 이렇게 네개단계 코스를 가장 빨리 완료하는 종목인데요. 네. 성별이나 연령별로 나눠서 경기를 진행합니다. 그렇군요.
0: 이 최강 소방관 경기. 이 소방관 역할을 <웃음> 누가 가장 잘하느냐 이걸 겨루는 종목이네요.
3: 그렇죠. 그리고 물통 릴레이라는 4인 1팀 종목도 있어요. 음. 11개 구간의 장애물 코스를 지나는 동안에 물통 안에 물을 붓고 수위를 상승시켜서 탁구공을 먼저 꺼내는 팀이 승리하는 릴레이 경기고요. 네. 소방차 운전, 수중 인명구조, 말발굽 던지기 이런 종목도 있습니다.
0: 음, 소방차 운전, 말발굽 던지기 뭐큰 운동회 같은 느낌인데요. <웃음> 어, 일반 스포츠 경기를 보는 것과 또 다른 재미가 있을 것 같은데 관심을 좀 가져보면 좋을 것 같고요. 네. 자, 소방관이 모두 몇 명이나 되느냐, 이런 질문도 하셨어요?
3: 네, 소방관, 정확히는 소방공무원이라고 합니다. 음. 지난해 말, 그러니까 2017년 말 기준 통계를 보니까요, 모두 48,042명이 있습니다. 네. 이 중에 국가직이 585명이고요, 지방직이 47,457명인데요. 국가직은 1% 정도에 불과하고 음. 나머지가 모두 지방직입니다.
0: 이분들이 모두 화재 진압이나 구조를 하는 건 아니겠죠?
3: 네. 소방공무원, 이 소방인력이라 하면요. 화재, 구조, 구급현장 활동 위주로 근무하는 소방공무원과 소방행정 분야에서 근무하는 소방공무원을 모두 포함하는 거고요. 군 복무를 소방서에서 하는 의용소방원은 뺀 숫자입니다.
0: 네. 지방직이 압도적으로 많은데 국가직과 지방직은 어떤 차이가 있어요?
3: 가장 큰 차이는 요 인사권과 예산권, 지휘권을 누가 갖고 있느냐입니다. 네. 이 국가직 소방공무원은 국가직인 소방청장이 임명하거나 소방청장의 제청으로 대통령이 임명, 임명을 해요. 음. 반면에 지방직은 말 그대로 자치단체장인 시소지사가 임명권자이고 모든 권한을 갖고 있습니다. 그런데 네. 지역별로 재정자립도나 단체장이 소방안전에 관한 관심의 수준이 달라서 인력의 규모나 장비 수준 등에서 큰 차이가 납니다.
0: 음. 그러면 재정자립도가 낮은 자 자체... 지자체는 인력을 많이 뽑지 못할 수도 있겠군요.
3: 그렇습니다. 2016년 기준으로 서울시의 경우는 정원 대비 94%의 소방인력을 충원하고 있는데요. 네. 충청북도 같은 경우는 50% 정도에 불과하고요. 대부분 지역의 소방인력 부족 비율이 40%를 넘나듭니다. 음,
0: 그래서 작년 말이었던가요? 이 충북 제천의 스포츠센터에서 화재 났을 때 음. 제대로 대응 못해서 큰 피해 입었다는 지적도 많았잖아요.
3: 네, 맞아요. 그래서 올해부터 많이 뽑고 있습니다. 음. 과거에 보면 보통 3,000명 정도로 뽑았는데 올해는 5,200명, 2배 가까이 뽑기로 했고요. 2022년까지 부족한 소방공무원 1 8,500명을 채용할 계획이라고 합니다.
0: 네. 근데 소방관들은 지방직인 신분을 국가직으로 전환해야 한다 뭐 이런 얘기 많이 하는데 국가직으로 전환하는 문제는 지금 어떻게 됐어요?
3: 어, 정부는 기본적으로 소방관의 신분을 국가직으로 전환해서 지역별 편차를 없애겠다는 입장입니다. 그런데 네. 이렇게 되면 자치단체장들이 소방직 공무원의 인사권과 지휘권을 놓게 되는 거예요. 음. 그래서 강력히 반대를 했고요. 이 때문에 임용권은 국가가 갖되 자치단체장에게 그 권한을 위임하는 중재안을 택한 상태인데요. 네. 일단 내년부터는 지방직의 신분이 국가직으로 모두 전환되긴 합니다.
0: 신분이 국가직으로 바뀌기는 하지만 완전한 전환은 아니네요.
3: 네. 일단 신분을 전환하는 작업을 먼저 하고 조직과 재정부분은 자치단체와 계속 협의해 나가겠다는 게 소방청의 얘기입니다.
0: 그렇군요. 잘좀 협의를 해서 소방관들이 좀 마음 편히 안전하게 일할 수 있는 구조를 만들었으면 좋겠어요. 어 구조 현장에서 소방관들이 순직하거나 다치는 사고도 꽤 많죠
3: 네한달 전에도 한강에서 구조활동을 하던 소방관 두명이 숨지는 안타까운 일도 있었죠 2013년부터 작년까지 최근 5년간 통계를 보니까요 공상자 즉 부상자가 2042명이었고요 음. 순직자는 16명이었어요 근데 이 순직자와 공상자가 매년 늘어나는 추세입니다 아,
0: 늘어나고 있어요 네어 부상은 아무래도 화재 진압하다가 있는 경우가 많겠죠
3: 어 저도 그럴 줄 알았는데요 구급활동을 하다가 다친 분들의 비중이 가장 높았어요. 23%였고요. 음. 화재 진압 중에 다친 분은 19%, 19%로 두 번째였는데요. 그런데 순직자는 구조활동과 화재 진압을 할때 많이 나왔습니다.
0: 구조활동이 아무래도 위험한가 보군요. 네. 어, 그렇게 구조나 화재 진압을 하다가 부상을 당하면 치료는 다 해주나요?
3: 네. 공무원연금공단의 공상 절차를 거쳐서 치료비를 전액 지원받을 수 있다고 합니다. 그런데 네. 치료를 다 마쳐도 장애가 남는 분들도 있잖아요. 네. 이런 분들에 대한 배려는 좀 부족하다는 소리도 있더라고요. 음. 이렇다면 현장 출동이 불가능할 정도로 장애를 입은 소방관들도 있는데 이분들에게 적합한 업무를, 주, 업무를 주고 적응할 수 있게 돕는 제도가 없다는 겁니다. 음
0: 그렇군요. 그리고 또 정신적으로 힘들어하시는 것도 적지 않다고 하더라고요.
3: 네. 아무래도 화재나 구급 현장에서 끔찍한 장면을 자주 목격하게 되잖아요. 네. 시즌을 본다거나 현장의 냄새라든가 이런 모습과 냄새가 잘 잊히지 않는다고 합니다. 네. 그래서 조사를 해보면요. 이런 모습을 보고 나서 생기는 간접 트라우마를 겪는 경우가 92%나 되고요. 업무 중 부상 등으로 인한 직접 트라우마가 71% 동료의 사망이나 자살 등과 관련된 트라우마가 57%로 나오고 있습니다. 그렇군요.
0: 트라우마에 대한 치료도 지속적으로 할 필요가 있겠네요. 어 질문하신 청취자가 소방관 계급도 궁금하다고 하셨는데요.
3: 네. 9급 소방직 시험에 합격하면 일단 소방사 15가 됩니다. 음. 15를 떼면 소방사가 되고요. 그다음이 소방교 소방장으로 올라갑니다. 계급장은 과거엔 횃불 모양이었는데요. 지금은 물방울을 상징하는 육각수 모양으로 바뀌었습니다. 음. 그래서 소방사 15가 육각수 1개, 소방사는 육각수 2개, 소방교 3개, 소방장 4개인데요. 이 소방장이 7급 공무원에 해당합니다. 음,
0: 소방장에서 한개급 위는 소방위던가요?
3: 네. 소방위 계급부터는 육각수 6개 안에 태극 모양이 들어있는데요. 네. 이 태극 모양 1개는 소방위, 2개는 소방경, 3개는 소방령, 4개가 소방경입니다. 이 3개가 달린 소방령은 5급 상당 공무원으로 보면 되고요. 그 위로는 감자가 붙습니다. 소방준 감, 소방감 소방정감 소방총감 이맨위개그인 소방총감이 경찰로 치면 경찰청장에 해당합니다. 그렇군요.
0: 5992님 궁금증이 좀 풀리셨죠? 준비한 선물 보내드리겠고요. 네 소방관 이야기 나눠봤으니까 이 노래 들어보죠 소방관 아저씨 스프키 바나나의 노래입니다 네, 오늘은 9월 10일 어, 전 세계가 함께 자살을 예방하고 그 예방책에 대해서 생각해보자 하는 세계 자살 예방의 날인데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘의 키워드 자살, 세계 자살 예방의 날을 맞아서 어, 한국자살 예방협회 대회협력위원을 맡고 있는 이은진 수원과학대학교 사회복지과 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 반갑습니다. 이은진이라고 합니다. 예
0: 반갑습니다. (웃음) 그~ (2003년에) 세계 자살 예방의 날이 제정됐는데 어~ 그렇다는 얘기는 뭐~ 이즈음 또는 이전부터 전 세계적으로 자살이 사회적인 문제로 대두됐다는 뜻일 것 같기도 한데요 어떤가요?
4: 예, 네, 맞습니다. 그 매년 9월 10일은 세계 자살행위다 예방의 날인데요. 이 날은 2013년도에 세계보건기구와국제자살예방협회가전 세계의 생명의 소중함을 알리고 또 자살 문제에 대응하기 위해서 공동으로 제정을 했습니다. 그만큼 자살은 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적으로 사회 문제가 되고 있습니다.
0: 네. 우리나라도 문제가 심각한 걸로 알고 있는데 어느 정도 수준인가요?
4: 네. 우리나라는 OECD 가입국가 중에서 무려 13년 동안 자살률 1위를 기록을 했는데요. 네. 2016년도 기준으로 우리나라의 자살률이 인구 10만 명당 25.6명입니다. 음. 이거는 이제 한 해에 약 13,092명 정도가 자살로 사망한다는 뜻이고요. 네. 교통사고로 사망하시는 분들보다 많은 숫자입니다. 네. 보통 이제 하루 평균에 37명 정도가 안타까운 선택을 합니다.
0: 그렇군요. 정말 많네요. 그 주로 어떤 이유로 이런 극단적인 선택을 하는 건가요?
4: 네. 자살은 한 가지 원인이라기 보다는 매우 다양한 원인들이 복합적으로 작용해서 발생을 하는데요. 네. 어 자살에 이르는 원인이 보통 저희가 한 300개가 넘는다고 합니다. 어 일단은 2012년도에서 2016년도에 경찰청이 그 자살로 사망하신 분들을 조사한 결과를 보면 1위가 정신과 질병이었고요. 음. 그 다음 순으로는 경제적인 문제 그리고 육체적인 질병 가정 문제 등으로 나타났습니다. 이걸 조금 더 연령대로 좀 구분을 해보면 네. 10대나 20대 30대 50대는 정신과적인 어려움이 가장 많았고요. 아무래도 40대는 경제적인 어려움이 자살의 원인인 것으로 나타났고 60세 이상 노인의 경우에는 경제적인 어려움이 가장 큰 원인으로 나타났습니다. 음. 공통적으로 보면 우울증이 아무래도 자살에 많은 영향을 주는 것 같습니다.
0: 네, 그 말씀하신 경제적 문제 같은 경우는 뭐 자살이 개인적인 문제가 아니라 사회 문제로 봐야 될 정도이지 않나요? 그렇죠. 그렇죠.
4: 네. 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 그래서 우리나라 같은 경우에는 그 자살률이 어... 그, 세번 정도 피크를 거치면서 급증을 했는데요. 네. 그세 번의 피크가 1997년도에 IMF, 그리고 2002년도에 금융위기, 그 다음에 2007년도에 세계 금융위기를 거치면서 2008년도에 유명 연예인이 자살하게 되면서 그 이듬해의 자살률이 급증하는 형상을 보였거든요. 네. 그렇기 때문에 자살은 개인의 문제이기도 하지만 사회적인 문제로 저희가 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 그, 나 스스로 이겨내는 것도 중요하겠지만, 뭐, 주변인들, 그리고 사회에 관심이 필요한 부분인 것 같아요. 어, 이렇게 극단적인 선택을 앞두고 전조 증상 같은 것들을 보인다고요
4: 네, 네. 맞습니다. 그, 우리나라의 보건복지부에 중앙심리보건센터라는 곳이 있고요. 네. 또 교육부에 자살과 학생정신건강연구소가 있는데, 여기서 심리보검이라는 조사를 했습니다. 어, 이거는 자살하신 분들이 왜 자살을 했는지 그 원인을 조사하는 그 조사예요. 유가족을 네. 대상으로 인터뷰를 하는 건데, 무려 자살자의 93%가 죽기 전에 이런 자살을 암시하는 전조증상을 보였다고 합니다. 음. 따라서 이런 전조 증상을 만약에 주변 사람들이 인지하고 도움을 제공했다면 자살을 예방할 가능성이 높아지고요. 이런 전조 증상에는 이렇게 말로 하는 신호 그리고 행동적 신호, 상황적 신호 이런 다양한 신호들이 좀 있습니다.
0: 예, 그 말로 하는 행동, 뭐 행동으로 하는 신호 이런 네. 것들이 어떤 변화를 감지해야 되는 것들이잖아요.
4: 예 맞습니다. 예. 평상시에 잘 지낼 때는 이런 모습들을안 보이는데요 죽음을 그러니까 생각하고 자살을 계획할 때는 평상시 하지 않았던 말들을 하게 됩니다. 음. 대표적으로는 죽고 싶다는 말을 직접적으로 표현하기도 하고요 네. 잠을 잘못 자겠다. 입맛이 없다. 이렇게 신체적인 불편감을 호소하기도 하고 음. 절망감이나 죄책감 그리고 집중이 잘안 된다. 그리고 감정적인 변화를 보이는 표현들을 많이 하기 때문에 예. 이런 어떤 평상시 하지 않았던 말이나 언어들을 사용하는지를 좀 관심을 가져줄 필요가 있고요. 음. 또 이제 행동으로는 유서를 쓴다거나 하는 자살을 준비하는 행동을 하기도 하고 네. 요새 청소년들은 자해가 좀 늘고 있는데 이런 자해를 한다거나 뭐 술을 많이 마신다거나 어 전에 없었던 행동을 하거나 예전보다 일상생활을 하는데 어려움이 좀 있다면 요런 변화들이 자살을 암시하는 정조 증상입니다.
0: 그렇군요. 그러면 이런 변화들을 감지를 했다면 은그 다음에는 네. 어떻게 해야 될까요?
4: 만약 이런 관심을 가지고 이런 관심, 이런 변화를 좀 감지했다면 그런 변화가 그냥 일시적으로 힘들어하는 건지. 또는 자살을 의미하는 건지를 확인하기 위해서 직접적으로 자살 생각이 있는지를 물어봐야 됩니다. 어. 만약 죽고 싶다라고 직접적으로 얘기를 하면 왜 죽으려고 하는지 그리고 그럼에도 불구하고 삶의 이유가 있기 때문에 그거를 좀 진정성을 갖고 열심히 들어주시면 도움이 음. 될것 같고요. 얘기를 쭉 들어서 이렇게 자살 생각이 분명하고 계획까지 좀 수립이 되어 있다면 자살 위험성이 높은 거기 때문에 잘 설득을 해서 상담을 받을 수 있도록 권유해야 됩니다.
0: 어 들어주는 것 그리고 설득해서 상담을 받도록 하는 걸 말씀을 맞습니다. 해주셨는데 네,
4: 맞습니다.
0: 그래도 이게 들어주면서 조금 위로를 하면서 이렇게 설득을 조언을 해야 될거 아니에요. 네. 어떤 네. 말들이 좀 위로가 될까요?
4: 네 보통은 이렇게 자살을 하고 싶어 하시는 분들의 이야기를 듣게 되면 불안하고 당황스럽기 때문에 살아야 된다라는 이유로 설득하기에 좀 급급하지 않나라는 생각이 들어요. 그런데 네. 이분들이 원하는 건 이런 힘든 얘기를 주변 사람들한테 이야기하지 못하고 혼자 마음속에 담아두고 있었던 분들이기 때문에 어 이게 힘들어하는지 물어보고 어, 본인의 힘든 이야기를 어 표현할 수 있게끔 들어주는 것만으로도 가장 큰 위로가 될수 있습니다
0: 네 아까 말씀하셨듯이 상담을 좀 유도해야 된다고 하셨는데
4: 네 어,
0: 이게 경제적으로 여유롭지 못한 분들은 뭐 그럴 시간이 어딨냐 그럴 돈이 어딨냐 하면서 맞습니다. 치료받지 않는 경우도 있잖아요 맞습니다 네. 이런 분들을 위한 상담 지원 제도 이런 것들은 없나요
4: 네 그래서 전국의 지자, 지방자치단체마다 정신보건, 정신건강복지센터를 운영하고 있습니다. 그래서 여기로 이제 찾아가시거나 전화를 하시게 되면 무료 상담을 제공받으실 수 있고요. 네. 그리고 365일 24시간 무료 상담 전화도 있습니다. 129로 전화하셔도 무료로 상담받을 수 있습니다. 보통 이제 청소년들은 전, 직접 전화를 하지 않고 주로 이제 모바일을 많이 사용하고 있, 기 때문에 네. 이번에 교육부가 청소년을 위해서 모바일 상담 시스템, 이름이 다 들어줄 계획 다 들어줄게요. 어, 네, 네. 그래서 청소년들이 1,661-5,004번으로 전화를 하면 24시간 언제든지 문자상담을 받을 수 있기 때문에 청소년들도 힘들 때 이런 상담 전화, 상담을, 문자상담을 이용해 보시는 것도 도움이 될것 같습니다.
0: 예, 번호를 한 번, 다시 한번 안내해 주실 수 있을까요? 1,060일 다시.
4: 네. 그 성인의 경우에는 129로 전화하시면 되고요. 예. 우리 청소년들은 1661-5004번입니다.
0: 아, 1 6 6 1일 5004번이요. 네, 맞습니다. 네. 어, 분명히 이 자살 문제가 국가적이고 사회적인 문제이기 때문에 이에 대한 뭐 대책 마련 이런 것도 적극적으로 맞습니다. 이루어져야 하는 것 아닌가 싶은데요. 맞습니다. 네. 현재는 어떤 방향으로 진행이 되고 있습니까?
4: 네. 어 2012년도에 이런 자살 예방과 관련된 뭔가 법적인 근거를 마련하기 위해서 자살 예방 및 생명존중 문화 조성을 위한 법률을 시행해서 다양한 노력들을 해왔었고요. 네. 특히 이번 정부에서는 역대 최초로 이런 자살 예방 및 생명존중 문화 확산을 국정과제에 포함시켜서 국가가 좀더 주도적으로 이런 자살 문제를 해결하려고 노력을 하고 있습니다. 그래서 올 1월에 어, 자살 예방 국가 행동계획을 좀 세워가지고요. 다양한 노력들을 좀 하고 있고요. 또 보건복지부에 정신건강정책과를 신설하고 또 우리나라의 이런 자살 예방과 관련된 대표적인 단체가 중앙자살 예방센터가 있습니다. 그래서 음. 여기를 좀구심점으로 해서 다양한 노력들을 좀 시행하고 있습니다.
0: 네. 예, 마지막으로 자살 예방에서 가장 중요한 것 무엇인지 한번 말씀 좀 해주시죠.
4: 네. 저는 자살은 한 개인이나 한 기관만의 노력으로는 해결할 수 없는 문제이고요. 앞서 말씀드린 것처럼 정부가 주도적으로 이제 해결해 나가야 되는데, 이럴려면 정부뿐만이 아니라 전체 국민들도 좀 관심을 가져주셨으면 좋겠고, 이런 공공이나 민간도 함께 관심을 가지고 협력해 나가야 된다고 생각을 합니다. 그래서 특히 최근 들어 실직이나 파산, 또 질병 때문에 힘들어하는 위기에 처한 국민들이 많은데요. 이런 분들이 좀 자살하지 않게끔 다 같이 이런 사회적인 어떤 촘촘한 안전 망을 구출하게 되는 것이 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 감사합니다. 지금까지 이은진 수원대학, 수원과학대학교 사회복지과 교수와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 네, 요즘 일교차는 큰데 하늘은 참 맑았죠. 가을이 왔나 싶었는데 오늘도 그런 날씨가 이어질지 날씨 확인해 보죠. 이현 리포터 와 전해주시죠.
4: 네, 창문은 닫고 주무셨죠. 살짝 춥게 느껴지는 아침입니다. 북서쪽에서 찬 공기가 유입되고 있고 밤사이 복사냉각까지 더해져서 기온이 내려갔습니다. 평년 이맘때보다 1~2도 가량 낮아서요. 현재 강우도 횡성, 안흥은 10.1도, 서울은 18.8도, 광주는 16.9도입니다. 대부분 20도 이하를 밑돌고 있습니다. 한낮에 햇살이 쏟아지면 서울, 광주 28도, 강릉 23도, 대구는 25도까지 오르겠습니다. 큰 일교차 주의하셔야겠고요. 습한 동풍이 불어서. 오전까지 강원 영동에는 약하게 비가, 경북 동해안에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 이후 비 소식은 목요일에 제주도를 시작으로 금요일엔 전국에, 중부지방은 토요일까지 들어 있습니다. 날씨였습니다.
0: 네 오늘 궁금증이 지식이 되는 아하에서 이영은 아나운서가 소개한 충주 세계소방관대회에 대해서 문자가 왔습니다. 3592님이 여기는 충주인데요. 이영은 아나운서 말씀이 맞습니다. 세계소방관대회를 경축하기 위해서 하늘에서는 공군비행기가 경축행사에 참여해주어 장관이었습니다. 하고 보내주셨네요. 어 이렇게. 어, 지역에서 이루어지는 일들, 내용 들으시고, 어, 생각나는 것들 보내주셔도 좋고요. 궁금하신 점 있으시면 문자 보내주시면 좋습니다. 문자 샵8001, 그리고 미니 메시지로 질문해주시면 저희가 성능껏 알아보겠습니다. 오늘 끝곡 안치환의 사람이 꽃보다 아름다워 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 월요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.
2: 저녁이 되면 왜
3: 강해로 숨이